1: Willkommen zu Track Nerds, der Star Trek Discovery Show hier bei Nerdizismus.de. Die Musik, die ihr gerade gehört habt, stammt aus der Maultrommel von Felo, von dem anderen Star Trek Podcast, dem Data Sein Hals. Vielen Dank, Felo, für diese kleine Einsendung und macht Jort bis zur nächsten Musik. Mein Name ist Chris und mit mir dabei, wie immer, Nerdizist Michael. Hallihallo. Bist du gut von der Fetcon
0: zurückgekommen? Naja, bei mir war es ja nur ein kurzer Aufenthalt. Ne, Ich wäre gerne lange da geblieben, aber hat halt dieses Mal nicht bei uns so gepasst. Ich habe auf dem Rückweg wenigstens noch ein paar Pokémon gefangen. <lacht>
1: Ja, so hat halt, so hat halt jeder seins. Ich habe dafür noch den einen oder anderen Star getroffen, auch zu später Stunde noch. Aber dazu gleich mehr. Für alle, die uns heute zum ersten Mal einschalten, weil sie vielleicht uns auf der FedCon zum ersten Mal getroffen und oder auf einem unserer Panels gehört haben, Michael, sag mal, wo könnte man denn noch was hören, um die Star Trek lose Zeit zu überbrücken?
0: Ja, nerdizismus.de, that's the name of the game. Wir sind, wie gesagt, der deutsche Nerd-Podcast für Filme, Serien und Cosplay. Und ihr hört, wie gesagt, hier die Track Nerds. Aber wir haben auch ganz andere Sachen, ganz andere Shows zu Serien, zu Filmen, zu Games und so weiter und so fort. Nerdizismus.de, da könnt ihr auf dem Abonnieren-Button klicken, uns in den Feed-Reader eurer Wahl reinladen oder geht auf Spotify, iTunes oder Google Podcasts, einfach Nerdizismus, da findet ihr uns. Und wer Feedback hinterlassen will oder auch nochmal nebenbei sehen will, was wir machen, wir sind auf Facebook, Twitter, Instagram und YouTube vertreten. Da könnt ihr uns schreiben, da könnt ihr mit uns interagieren oder schreibt uns doch ganz klassisch an info at .de.
1: Ja, interagiert haben wir auf jeden Fall eine Menge auf der FEDCON. Wie hat's dir denn gefallen, auch wenn du nur einen Tag da warst? Wir waren ja am Samstag da. Da haben wir unser Nerd-Quiz gespielt und ich war am Sonntag noch da. Da hatten wir noch den Cast Blast, aber du warst nur den Samstag da. Wie hat's du dir denn
0: gefallen? Unser Plan ist ja nicht ganz aufgegangen. ne? Nee, der unser ist leider Plan nicht war eigentlich, ja, Wir hatten uns eigentlich vorgenommen, schön Backstage rumzulungern, um da so ein paar Promis abzufangen und mit denen so ein bisschen zu klüngeln. Hätte auf der MagicCon funktioniert, auf der FatCon durften wir es leider nicht. Gut, wir haben unser Quiz gespielt. Das Quiz kam meiner Meinung nach. Trotz technischer Probleme und Anfangshacker phänomenal an, also so ein gutes Publikum hatten wir selten dabei und ich glaube, so langsam werden wir auch immer besser, was die Live-Performance angeht.
1: Absolut, also ich glaube, der Saal fand es richtig gut, es war bumsvoll, um es mal zu sagen, wie es ist. Ja, wir hatten am Anfang einen kleinen Hacker, weil ich vergessen hatte, die Präse, also das Quiz zu resetten, <lacht> deswegen war, ging natürlich sofort die Verschwörungstheorien rum, Ah, das war eine abgekackte Sache und man muss natürlich auch hier nochmal ganz klar den Hut vom Alex, vom grauen Rad äh, ziehen, der hat ja wirklich mit seinem Nerdwissen dieses Quiz gerockt. Man kann es nicht anders sagen. Er hat also das Discovery-Panel als Titelverteidiger, sorry Sebastian, sorry Andreas. Deklassiert. Deklassiert. Und dann lief es auch noch unglücklich für die beiden vom Discovery-Panel, weil es waren <lacht> fünf Star Trek-Fragen drin und es waren fünf Babylon 5-Fragen drin, übers ganze Quiz verteilt, mit Absicht, auch mit gleichen Punktekategorien. Und der Graue Rat hat es geschafft, zielsicher diese Fragen A auszuwählen und B ich glaube, fast alle auch noch entsprechend zu beantworten.
0: Ja, also das war wirklich beeindruckend. Da hatten wir mal ein paar echte Nerds beim Quiz davor. Und das Gute ist, nicht nur Nerds, die nur Nerds sind, sondern auch, auch entertainen konnten. Ja,
1: und selbst das Discovery Panel hat sich als wunderbarer Verlierer erwiesen. Und sie haben wirklich also mit tapfer mitgespielt. Und wir haben auch ein zweites Problem entdeckt. Das hatten wir so auch noch nie. Wenn nämlich ein Team so durchrusht. Dann hatten wir irgendwie relativ zügigen Gewinner und da war das Publikum wieder ganz toll, weil dann konnten wir nämlich die Taburunde, die eigentlich immer als letzte Entscheidungsrunde geplant ist, dann trotzdem noch spielen und wir haben sogar noch ein paar Preise ans Publikum verteilt. Also ich glaube, dieses Nerd Quiz war eine ganz, ganz runde Sache. Ja, wir uns, ich fand es toll. Es hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Ich mache das immer gern. Du weißt, ich mache das auch vor 20
0: Leuten gern, aber vor 200, 300 Leuten ist das halt mal ganz was anderes. Sagen wir mal so, du bist ja auch die geborene Rampensau, was sowas angeht. Ich halte mich da ja mehr im Hintergrund, was ja auch völlig okay ist, aber Entertainer-Qualitäten, die sind sicherlich bei dir gegeben. Ja,
1: ich kompensiere meine nicht vorhandene TV-Karriere damit. Und äh, das schönste Lob, das wir bekommen haben, und Michael, das gebe ich jetzt auch an dich weiter, weil es äh, an uns beide gerichtet war. Es gab ja noch ein anderes Quiz ähm, am Samstag. Weiß gar, es ja. war nicht als Quiz angekündigt irgendwie, deswegen habe ich das im Programm gar nicht wahrgenommen. Aber unsere lieben Freunde vom Federation Cast, der Erik und der Daniel, die waren da und die haben dann in ihrer fetcon Zusammenfassung gesagt, wenn das Nerd Quiz von Nerdizismus der Gottschalk ist, dann war das andere der Harry Weinfort. Ach, wunderbar. Ja, sehr nett. Das, das geht doch runter wie Öl. Also euch beiden vielen Dank. Ja, und Podcaster ist auch ein gutes Stichwort. Wir haben nämlich eine Menge Podcaster getroffen. Eigentlich fast alle Star Trek Podcasts, die Rang und Namen haben, waren da. Und das war doch am Samstagmittag im Garten. Also wunderbar. Das war wie Familientreffen.
0: Glaube ich gerne. Ich wäre wirklich gerne noch da geblieben. In dem Fall ging Familie und Beruf vor. Aber ich habe gesehen, ihr hattet da schon richtig Spaß. Und das später hast du ja auch gepostet, dass sich sogar noch ein paar Promis zu euch zugesellt haben.
1: Ja, Spaß hatten wir auf jeden Fall, denn wir hatten ja den Plan, im Backstage-Bereich rumzulungern und mit den Promis zu reden und ihr wisst das ja, wie das bei uns ist oder für diejenigen, die uns schon länger hören, wenn wir Interviews mit Promis machen, dann gibt es auch immer eine Killipitch, German Boost, ja, für die Amerikaner oder German Candy, eins von beiden, also hatte ich die ganze Tüte voll mit German Boost in Form von Killipitch und German Candy in Form von Kinderschokolade, jetzt konnten wir aber nicht Backstage <lacht> sein. Aber der Schnaps musste ja weg. Ja. Und <lacht> da, ja, Da haben sich die Kollegen von Dreck am Dienstag, Simon, Sebastian von Sie Reden, der Sascha von Grauen Rat, der Alex Federation Cast, Erik und Daniel, der Felo und sein Kollege vom Data Sein Hals und das Discovery Panel mit dem Andreas und Sebastian haben sich da also wirklich als trinkfeste Gesellen entpuppt und da haben wir wirklich bis spät in die Nacht hinein gezecht und gebechert und nerdige Gespräche geführt und ich sag's dir ganz ehrlich, ich war echt hackevoll. Ich sag's dir, wie es war. Da <lacht> gibt's nichts schön zu reden, vor allem weil der Sebastian von Treck am Dienstag dann irgendwann um 11 Uhr, als wir alle schon wirklich die Lampen an hatten, auf einmal sagte: "Ach, ich habe ja hier noch eine Flasche Whisky dabei." Und ich glaube, er hatte sogar zwei Flaschen Whisky dabei und so kleine Whisky Gläser hat er auch dabei gehabt und dann haben wir da noch also Whisky getrunken und wie wir da so sitzen in dieser schönen lauen Sommernacht und Whisky äh, verköstigen, da stellt sich auf Ed plötzlich ein älterer Mann neben uns an den Tisch, sehr schlank, mit weißen Haaren, eine Frau steht neben ihm und dann fragt diese Stimme, die wir irgendwie alle sofort erkannt haben, and you sirs, what are you up to? Und dann stand da Anthony Daniels, Anthony Daniels auf einmal neben uns, der Darsteller von C3PO. Und ich muss ganz ehrlich ja. sagen, wir waren alle platt. Ich war, glaube ich, im Nachgang am plattesten von allen. Ich habe zumindest noch gerade was sagen können und habe dann gesagt, naja, wir sind hier. Eine Gruppe oder irgendjemand hatte gesagt, wir sind in eine Gruppe von Podcastern und wie es dann so ist, ne, dann hat er halt gefragt, was ist ein Podcast? Dann haben wir ihm kurz erklärt, Radio zu mitnehmen, bla 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 und, und so weiter. Hat er noch ein bisschen Simons Zigaretten versteckt. Wir haben nicht genau verstanden, was er damit vorhatte, er hat sie dann auch wieder auf den Tisch gelegt. Simon meinte dann, diese Zigaretten wird er jetzt nie wieder waschen. <lacht> Und irgendjemand, ich glaub, und irgendjemand, ich glaube, die Frau vom Alex, war geistesgegenwärtig zumindest ein Foto zu machen, weil ich bin ja, was so Promis angeht, nicht so der anbieternde Typ, also Selfies mit Promis sind mir ja so zutiefst zuwider, ja,
0: hm.
1: keine Ahnung, meine ich, ja, und dann natürlich das Foto, den er das Handy rausholen und dann in dem Dunkel, wo dann der Blitz losgeht, das war mir irgendwie auch, wäre mir unangenehm gewesen, also habe ich kein Bild gemacht und Gott sei Dank hat die Frau vom Alex vom Grauen Rad, hat da Gott sei Dank ein Bild gemacht aber mir wurde danach gesagt, so habe ich es jetzt in diversen anderen Fatcon-Zusammenfassungen von den Kollegen aus dem Podcast-Bereich gehört, ich war wohl mit am geplättelsten irgendwie. Ich habe es gar nicht glauben können.
0: Sehr gut. Naja, und wie lange stand er da und was wollte er noch so wissen? Also, hat er einen Kilipitsch getrunken? Nein, er hat äh, wir haben wir hatten keine mehr. <lacht> ich, ich,
1: <lacht> ja, wir haben der der Felo vom äh, von ähm, Data sein Hals hatte glaube ich irgendwie so dieses so ein grünes Weizen. Und, und deswegen ist er glaube ich also so ein Weizen, was mit irgendwas gemischt war und deswegen hat das eine grüne Farbe gehabt, ein Weizenbier und das hat er glaube ich gesehen und hat sich deswegen neugierig dahingestellt und hat dann geguckt, lass es vier, fünf Minuten gewesen sein, dass der da war, ja, okay. wir hatten dann eben solche Sachen, ich kann es ja gar nicht mehr sagen, ich habe dann irgendwie gesagt, was dann Podcaster sind, was wir für Podcasts machen, dann habe ich gesagt, wir machen Filmkritiken, wir sind die, diejenigen, die euch immer kritisieren und dann hat er noch irgendwie was da drauf gesagt. Da war ich aber schon längst im siebten Nerdhimmel. Also von,
0: von daher alles gut. Ja, also lustig. Also du stehst echt nicht auf Selfies, selbst wenn du nichts dafür bezahlen musst.
1: Nee, ganz ehrlich, ich arbeite ja hier in Düsseldorf in der Klassikremise. Das ist ein ein Ringlockschuppen, wo man Oldtimer kaufen kann. Diese Oldtimer kosten im Schnitt mehrere hunderttausend Euro. Und die Leute, die da einkaufen, deren Nachnamen kennst du aus dem Supermarktregal, weil die irgendwelche Konfitüren oder Joghurts herstellen. So, mal in der Nutshell. Ja. Da rennen extremst viele Promis rum. Ich könnte wirklich jeden Tag Selfies machen. Das ist ungelogen. Mich fragt Barbara Schöneberger, ähm, Sonja Zietlow und Amy McDonald schon gefragt, wo der Damenklo ist, weil mein Büro nämlich gerade irgendwie zwei Türen weiter ist und so weiter meine immer offen steht. Ich könnte dauernd Selfies machen. Äh, die Social-Media-Sau in mir sagt auch Mach es, mach es, mach es, mach es. Aber die Erziehung meiner Eltern sagt, nein, das ist anbiedernd, sowas macht man nicht. Oder als wir, als ich in New York war, da läuft mir auf einmal Bernd Hoecker über den Weg. Und dann dachte ich mir schon, na, wo Bernd Hoecker ist, kann Tommy Krapp weiß nicht weit sein. Und siehe da, der war zum gleichen Zeitpunkt auch in New York. Beim Tommy hätte, den hätte ich ja angesprochen, wir kennen uns ja, aber den Hoäcker kenne ich nicht. Und ich glaube, der hat, wenn er mit seiner Family da in New York unterwegs ist, echt Besseres zu tun, als dass ich dann auf ihn zulaufe und sage Hallo. Und ich würde ja sogar noch ihn sitzen und sagen Hallo, Herr Hoheker, sind Sie bitte mein Weiß hier kann ich mal ein Zelt. Nee, ist, bin ich nicht. Also Rampensau, ja, aber so nicht, ist nicht mein Ding, ist irgendwie nicht mein Ding. Deswegen bewundere ich ja auch ehrlich gesagt dich, dass du immer diese Promi-Interviews so machst. Das, ich könnte das gar nicht so.
0: Ja, ich muss ja sagen, ich habe es jetzt schon länger nicht mehr gemacht. Das letzte war, glaube ich, in der Tat mit Ian Beatty. Und dann bin ich so ein bisschen müde geworden, was das Ding anging. Der ist richtig nett, aber ich glaube, das ist auch wirklich eine Sache der Übung und sich erstmal trauen, das zu machen. Letztendlich, ich meine, man muss ja ehrlich sein, das sind nur Menschen, die einem gegenüber sitzen. Und wenn man irgendwann mit denen über ein Thema ins Gespräch kommt und die einen sympathisch finden, man ein äh, den sympathisch findet, dann klappt es irgendwie. Am Ende ist es dann nur noch ein Gespräch, wenn man diese typischen Hürden dann mal weg hat.
1: Das ist richtig. Und deswegen kann ich dir wirklich nur empfehlen, bleib nächstes Jahr auf der FedCon über Nacht. Denn ja. da hättest du abends an der Bar wirklich dein Interview in Eldorado gehabt. Denn zwar es okay. gibt zwar einen abgetrennten VIP-Bereich in der Hotelbar, aber der ist wirklich ja. nur durch einen Zettel abgehängt. Und mehr nicht. Da hängt ein Zettel, VIP-Area und das war's. Und natürlich hatten gehen da wir jetzt... wir
0: VIP-Pässe?
1: Ja, wir hatten VIP-Pässe. Ich hätte mir wahrscheinlich sogar hinsetzen können. Aber da war ich schon zu voll. <lacht> Aber es wäre wirklich überhaupt kein Problem gewesen. Das haben dann Fans auch zu späterer Stunde gemacht, sich da hinzusetzen und gemütlich bei einem Bier mit Ethan Peck, Anson Mount und wer alles da war zu reden. Ja, also das okay. geht dann wirklich. Und da habe ich an dich denken müssen. Und es hat mir echt ein bisschen leid getan, dass du nicht da warst. Ich war schon zu knülle. Ich hätte es nicht mehr machen können. <lacht> ja, aber du bist ja dem Alkohol jetzt nicht ganz so zugetan wie meiner einer. Und von daher, ja, also ich kann dir das nächste Mal wirklich nur empfehlen, bleib über Nacht. Es, es lohnt sich absolut. Es lohnt sich absolut. Es war eine schöne Party, ein schöner Abend. Und ich habe mich wirklich sehr gefreut. Ich hatte natürlich am nächsten Tag ein bisschen ein Problem, weil wir ja noch einen Kassblas hatten. Auf der anderen Seite war ich froh, dass der erst um 15 Uhr stattgefunden hat, weil ich glaube ich bis 12 Uhr ungefähr noch meine Stimme gesucht habe. Aber dann so gegen 12 Uhr habe ich sie gefunden und nach dem ersten etwas überteuerten Kaffee auf der Con ging es dann auch wieder und dann hatten wir einen ganz fantastischen Cast zum Thema Toxic Fandom. Da waren auf dem Panel die Javanna, ein Teil unserer neuen Moderatorin von Nerdplay. Da war auf dem Panel der Lieven Litar, der Klingonischlehrer, den die meisten von euch kennen werden, Sascha als äh, äh, beitragender von Sie reden und Andreas vom Discovery Panel waren da und wir hatten wirklich 50 äh, 55 Minuten ich sag, wie habe ich es anmoderiert? Mit Anne Will für Nerds. Und mhm. äh, es war wirklich schön. Ich war sehr, sehr, sehr froh, dass ich Wanner noch auf der Fettcon getroffen habe, weil das war spontan von ihr, dass sie gekommen ist. Ich wusste es gar nicht, sonst hätte ich das vorher mit ihr abgeklärt. Und an der Stelle nochmal, javanna vielen Dank, dass du da war es, dass du spontan mit hochgekommen bist, es war wirklich, es wäre nicht das gleiche Panel gewesen, wenn da keine Frau oben gewesen wäre, es war mir sehr wichtig, dass da eine da war, du hast tolle Beiträge gemacht, außer bei einer Sache, da müssen wir wirklich nochmal reden, also Ghostbusters 1 und 2 auf eine Stufe mit Ghostbusters 2016 zu stellen, da müssen wir uns noch mal unterhalten, Mädel. Das kann ich so nicht stehen lassen. Die <lacht> Rolle als Moderator hat es mir in dem Moment ähm, vorgeschrieben, jetzt nicht so reinzugrätschen. Aber ich habe mich sehr zurückhalten müssen. Ja, Wanner, da müssen wir noch mal sprechen. Ja, also das ja. soweit zur FETCON. Oder hast du noch irgendwie was zu ergänzen, was ich vergessen habe?
0: Wie war das Kerstblas besucht?
1: Das Kaspers war auch
0: gut besucht.
1: War jetzt natürlich nicht so voll wie das Quiz, aber das ist, ist eigentlich naturgemäß immer so. Aber es war wirklich sehr gut besucht. Ich würde mal sagen, so 90 der Plätze im Beethoven-Sahn waren voll. Wohingegen beim, beim Nerd-Quiz ja alle Plätze voll waren, plus noch alles, was ich reinstellen konnte, auch noch drin stand. War das mhm. aber wirklich gut besucht. Und das Feedback danach war wirklich auch sehr gut. Also gerade, ähm, habe ich gerade eben schon gesagt, gerade Javanna hat tolles Feedback gekriegt, auch direkt von den Frauen, die da im Publikum saßen, weil sie, wie gesagt, sehr tolle Beiträge und äh, Redebeiträge gebracht hat, aber alle waren super, also auch Liven, der so seine Sicht äh, auf den Star Trek äh, Universum gebracht hat, dann äh, Sascha vom Grauen Rat, der so ein bisschen Babylon 5 reingebracht hat und natürlich Andreas, bei dem ich mich an der Stelle nochmal entschuldigen muss, also an lieber Andreas vom Discovery Panel, das war der letzte Trisha Helfer Gag, den ich dieses Jahr gemacht habe, ich, das ist jetzt durch, ich mache keine mehr, hoch und heilig versprochen und du hast ja dieses Jahr auch keine Vorlage geliefert, du hast mich aber immer sehr böse angeguckt beim äh, Quiz, wenn schon wieder vermeintlich schon wieder eine Babylon 5 Frage kam. Also na, aber wir haben einen drauf getrunken, von daher alles gut.
0: Ja, dann nächste Mal Hauptbühne, hoffen wir mal.
1: Ja, die ist ja dann leider immer durch die Autogrammstunde dann besetzt, deswegen kriegen wir immer die Hauptbühne ja, 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 klar, auf klar. der MagicCon ja. und da. Aber das ist ja die größte Bühne im Grunde genommen, außer es sind die wirklich, also ich meine, Anthony Daniels hat sein Panel auf der anderen Bühne und die anderen Stars haben die auf der. Also von daher, wir stehen für die FatCon schon auf der Hauptbühne. Jetzt wird mal nicht größenwahnsinnig her, sei doch mal mit was zufrieden.
0: Ja. Ja, wenn schon, dann, wieso bist du mit irgendwas zufrieden? Du darfst nicht zufrieden <lacht> sein. Immer hoch hinaus. Ja,
1: genau. Aber der nächste Schritt ist ja jetzt die CCXP. Und wenn ich Na. mir da die Bühnentechnik, die uns da geboten wird, angucke, holla die Waldfee. Das wird ein Knaller, ne? Heieiei. Ich bin mal
0: gespannt auf die gesamte Con. Ich meine, die hat ja einiges zu erfüllen dadurch, dass sie irgendwie ein spiritueller Nachfolger der RPC ist und dann doch irgendwie was Größeres will. Wir sind ja gut vertreten, also ich bin echt gespannt darauf.
1: Ja, unsere Mädels sind donnerstags da, machen ein Cosplay-Panel, dann sind wir am Samstag da um 16 Uhr und dann sind unsere Mädels dann in Stuttgart am Sonntag um 17 Uhr und machen auch nochmal ein Cosplay-Panel. Also die sind wirklich tollen Einsatz. Ein richtiges Con-Hopping. Jetzt wollen wir mal weg von der FatCon. Wir haben ja noch ein paar Dinge heute zu besprechen. Es gibt nämlich mm. News aus dem Star Trek Universum und nicht zu knapp und nicht zu knapp. Fangen wir vielleicht mal an mit den kürzeren News, nämlich die über die Filme. Und da gibt's also die, ja. naja, nicht mehr ganz so neue News, aber es hat sich jetzt mehr oder weniger bestätigt. Star Trek 4 ist gecancelt. Oder zumindest so weit auf Eis gelegt, dass das Ding eigentlich nicht mehr kommt.
0: Letztendlich nach dem dritten, der echt ein guter Film war, aber nicht viel Kohle eingenommen hat und so ein bisschen, äh, nachdem ja die Begeisterung für das Filmfranchise wieder aufgehört hat und es wieder in Richtung TV geht, ist es verständlich. Habe ich auch ehrlich gesagt nichts gegen, weil Star Trek ist für mich mehr TV als Film. Ich habe vor allem nichts dagegen, weil
1: es schon wieder eine Zeitreise-Plot-Geschichte gewesen wäre. Mm. Oder höchstwahrscheinlich, weil wenn man dann zu Kirk's Vater wieder reinbringt und so weiter. Also ich bin froh, dass sie das, dass das Ding eigentlich erstmal so durch ist, was ganz ehrlich, ich kann diese Zeitreise-Scheiße nicht mehr sehen. Ich kann diese Zeitreise-Scheiße ja, nicht sehen. Kommt drauf an, wenn sein.
0: Zeitreisen gut gemacht nee, sind, ich habe hab ja noch wieder eine andere Sache.
1: Ich habe im Moment eine Zeitreise über Overkill, also die müssen jetzt mal bitte was Neues einfallen lassen, ja.
0: Aber letztendlich ist das Ganze ja eher zusammengefallen, weil, glaube ich, die nicht so viel bezahlen wollten, wie Chris Pine am Ende haben wollte.
1: Ja, und Chris Hemsworth wollte, hat wohl keine Zeit. Und wer weiß, was die wahren Gründe sind. Fakt ist, das Ding ist eigentlich tot. Ja, genau. Was dafür wieder Leben eingehaucht gekriegt hat, ist der Tarantino-Star-Trek-Film. Denn mhm. der Tarantino hat sich jetzt geäußert vor ein paar Tagen und hat zwei interessante Sachen gesagt. Zum einen hat er gesagt, es gibt ein Skript, er hat es aber noch nicht redigiert. Da muss er jetzt wieder rein. Er hatte keine Zeit, weil er ja gerade seinen Once Upon a Time im Hollywood Film gemacht hat. Und er bleibt dabei. Es wird ein Tarantino Film werden. Das heißt also R-Rating, F-Words, nackte Füße, das volle Tarantino Programm.
0: Ich finde es noch viel spannender, dass er gesagt hat oder wenigstens angedeutet hat, dass er den selber drehen könnte. Und Tarantino Fans, wenn die sich mal zurückdenken an so die Aussagen, die er vor einigen Jahren mal gemacht hat, dass er im Prinzip zehn Filme machen will und nach zehn Filmen als Regisseur in den Ruhestand treten möchte. Der Once Upon a Time in Hollywood ist, glaube ich, sein so neunter ist Film, der, der jetzt ja. dieses Jahr rauskommt. Genau, der angeblich auch schon ganz gute kann reviews bekommen hat. Jedenfalls mehr positiv als gemischt. Aber sollte es so sein, dass er wirklich mit zehn Filmen aufhört und sollte es so sein, dass er den Star Trek-Film als seinen letzten Film macht, finde ich das ja irgendwie schon eine nerdige Sache. Ja,
1: absolut, absolut. Also dieser Aspekt stimmt, das habe ich mal gehört, habe ich jetzt so gar nicht in die Gesamtgemengelage mit einbezogen, aber das wäre natürlich ein Knaller. Das wäre wirklich ein Kracher, wenn er also mit einem Star Trek Film aufhören würde. Einzige was ist, aber das ist auch im Bereich der Gerüchteküche, ist, soll die Kelvin Timeline sein. Aber ich sage mal, bei einem Tarantino Film ist alles möglich und ich glaube, er hat auch eine bessere Idee, als eine Zeitreisenummer zu machen.
0: Es haben sich ja ein paar Promis schon dazu geäußert. Ich glaube, Zachary Quinto hat sogar Interesse bekundet, da mitzumachen. Oder er hatte irgendwie irgendeinen Kommentar geleistet, als er auf den Film angesprochen wurde und war ganz angetan davon. Also wir wissen ja nicht, was für eine Casterin vorkommt oder ob es irgendwas ganz Neues sein wird. Aber das wäre durchaus lustig, wenn sie dafür doch die alte Crew zusammen bekämen.
1: Ja, alte Grüße und Stichwort. Und jetzt begeben wir uns wirklich mal, und das sage ich hier ganz ausdrücklich, in die absolute Gerüchte Küche. Ja, absolute Gerüchte Küche. Also das, was wir jetzt hier von uns geben oder was ich im Laufe der letzten zwei, drei Wochen zusammengesammelt habe, läuft absolut unter. Angeblich hat einer, der beim Set ist, gesagt, das. Aber ich sag mal so, Vieles davon, was unter angeblich beim Set gelaufen ist, hat sich ja später bei dem einen oder anderen doch als wahr ausgestellt. Deswegen wollen wir euch das nicht vorenthalten, sagen aber nochmal ganz klar, es sind Gerüchte. Einer hat ein Gerücht.
0: Ja, und es gibt in Amerika, es gibt in Amerika so einen schönen Satz dafür. Man soll es alles mit einer Prise Salz zusammennehmen, with a grain of salt. Und und das finde ich passt hier auch wunderbar. Also eine Prise Salz dazu, ein paar Körner Salz, weil es kann nicht unbedingt alles stimmen, aber könnte passen. Es könnte stimmen. Ein Gerücht
1: hat ähm, Jonathan Frakes selber befeuert, indem er seine, ein Bild einer Posaune getwittert hat. Und da weiß natürlich jeder Star trek fan sofort, dass Commander Riker eine po Posaunist war. Und äh, ja, und da drunter hat er, ich weiß den Satz nicht mehr genau, aber hat irgendwas drunter geschrieben, wo my new project irgendwie sowas. Und jetzt ist natürlich alles wild darauf, drauf, ob Admiral Riker, wer auch, welchen Rang er auch immer hat, dann in der PK-Serie auch tauchen soll. Das gilt eigentlich schon als ziemlich sicher.
0: Meinst du? Weil ich habe so viel jetzt von der PK-Serie gehört, dass sie es wirklich vermeiden wollen, irgendwelche TNG-Leute damit reinzubringen. Ich meine, es wäre schön, das wäre absoluter Fanservice, aber glaubst du, dass sie das direkt raushauen?
1: Also, der Riker wird auf jeden Fall Folgen drehen, das scheint wohl sicher zu sein. Ja, hinter der Kamera ist er ja überall unterwegs. Genau, und natürlich mit diesem Posaunenbild hat er halt die Spekulation angeheizt, dass er vielleicht auch mal kurz, wenn es so ein Cameo ist oder so. Weitere hm. Spekulationen gab es wohl auch von Brent Spiner, das ist allerdings sehr, sehr unsicher, und äh, da muss man mal gucken ich meine es ist halt immer noch dieses komische Lizenzkonstrukt da hatten wir es ja in einer der letzten tracknerds Folgen davon ne? und das scheint ja. wohl so zu sein und das ist jetzt auch ein absolutes gerücht dass also vier folgen schon abgedreht sind und in der postpro sind wenn man sich den start anguckt bis jetzt kann man das schaffen aber das ist dann bestimmt ein ziemliches greenscreen äh, greenscreen äh, massaker und die test screenings Sollen nicht so dolle gelaufen sein. Die meisten fanden es nicht gut. Die, die es gut fanden, haben sich aber alle als JJ-Fans geoutet oder eingetragen. Und das würde ja mhm. wieder so ein bisschen dazu passen, dass halt da äh, auch hier der Look and Feel wieder durchgezogen wird. Also ich sage es mal so: Ich kenne mich im Filmbusiness nicht aus. Ich habe keine Ahnung, ob man nach vier Folgen zu diesem Zeitpunkt ein Testscreening macht. Deswegen geben wir es einfach nur. Also ich gebe es euch, liebe Hörer, einfach nur als Chronistenpflicht weiter. Ich möchte es gar nicht kommentieren.
0: Ich möchte vielleicht doch äh, kommentieren, weil soweit ich weiß, ist dieses Testscreening eher eine Praxis, die man wirklich bei Filmen macht. Ähm, Gerade bei Filmen in den frühen Cuts, dass man so einschätzen kann, welches Material kann da raus und welches rein, wenn man jetzt vielleicht nicht so einen starken Editor oder einen Regisseur dahinter hat. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht so von Serien gehört, deshalb wundert mich dieses Gerücht ein bisschen. Und also sind die sind die schon im Dreh richtig im Dreh? Für ja, die es soll Serie? im Dezember rauskommen. Ja klar, im Dezember rauskommen, aber man kennt ja diese Production-Schedules von den Serien, die dann doch, durchaus viel kürzer sind. Ich habe was über Production gehört, aber nicht unbedingt dreh.
1: Na, es gibt doch schon die Szenen, und zwar die abseits Ach, Stimmt, des hast abseits. du ja
0: vollkommen recht, es gibt ja die Teaser. Es also nicht, ist ja den ja, einen Teaser ja,
1: und es gibt ah. die Szene, wo er am Empfang steht und sagt, wo der, wo der mhm. der der na, der der Kadett dann zu ihm sagt, Picard Wer, ja. Also, ja, oder wie war ihr Name? Also doch, die die drehen schon. Wer erst anfängt zu drehen, ähm, ist Discovery. Die fangen am 8. Juli an. Das wurde jetzt bestätigt oder es wurde als Termin rausgegeben, das Drehbeginn Discovery 8. ist Da hatten wir es auf der Fetcon auch schon, weil ich nämlich noch so insgeheim, naja, die Hoffnung habe, naja, Hoffnung, wär, nein, nein, Hoffnung ist falsch. Ich wünsche mir ja schon eine dritte Staffel Discovery, um zu, also eine gute dritte Staffel. Den Scheiß von vorher brauchen die Nummer, hm. aber eine gute Staffel würde ich mir wünschen. Ich hatte allerdings so ein bisschen, naja, die Sorge der Meinung, nenn's wie du willst, dass, ähm, die eine dritte Staffel angekündigt haben, um die picard serie zu vermarkten, weil kein Mensch hätte die picard serie gekauft, wenn die andere Folge gerade massiv gefloppt hätte und sie am Ende dann aber das einstellen. Dann wurde ich von den anderen Kase böse, übel gebrüllt im Garten des Maritimes hotels und wurde: gesagt, Nein, die drehen schon, die drehen schon. Und dann habe ich mir das jetzt mal angeguckt, nee, die drehen doch nicht. Die haben zwar im Februar angeblich angefangen, im Writers' Room zu hocken. Gedreht wird aber erst am 8. Juli. Wahrscheinlich wird die dritte Staffel schon kommen.
0: Das glaube ich auch nicht, dass sie die dritte nur angekündigt haben, um Picard zu stützen. Erstens würde es sich finanziell überhaupt gar nicht lohnen, weil die erste Staffel kostet ziemlich viel, das muss man sagen, weil es müssen die ganzen Designs geschaffen werden, es müssen die ganzen Kostüme, der Stil, der Look, das ganze Team dahinter muss aufgebaut werden, die, deshalb gibt es meistens bei solchen Serien eine zweite Staffel, wenn die erste Staffel nicht komplett floppt, allein aus dem Grund, weil man jetzt die ganzen Assets schon hat und die Assets mehr oder weniger wiederverwenden kann oder darauf aufbauen kann. Und ganz ehrlich, die Quoten, beziehungsweise der Bass, der hinter Discovery ist, der ist schon hoch genug, dass eine dritte auf jeden Fall gerechtfertigt ist. Ich meine, Hardcore-Fans mögen jetzt mit Discovery sehr kritisch umgehen, was ja auch berechtigt ist und wo wir auch genug drüber in unseren Cast drüber geredet haben. Aber es gibt ja auch schon noch den einen Großteil der Zuschauer, die über sowas wie Netflix oder so dazukommen, die das nicht unbedingt als Star Trek Fan gucken, sondern als Otto Normal Fan und das trotzdem gut finden, weil sie einfach nicht das von Star Trek gewöhnt sind, was wir vielleicht gewohnt sind.
1: Da möchte ich gleich nochmal mit dir bei einem anderen Aspekt drüber sprechen. Budget ist aber ein gutes Stichwort, denn jetzt kommen wir zum letzten Gerücht für heute, denn angeblich soll Alan, ähm, Alex Kurtzman eigentlich auf der Abschlussliste stehen, beziehungsweise wesentlich weniger Freiheiten haben als noch bei der ersten Staffel, weil er nämlich bei der zweiten das Budget auch wieder massiv überzogen hat. Man hat ihm jetzt also einen Brand Director und einen zweiten Showrunner daneben gestellt. Angeblich nicht ganz freiwillig. Es gibt sogar Menschen, die im Internet, ja, in diesem Internet behaupten, dass er de facto gefeuert wäre und nur noch das Gesicht der Show ist und einzig der Fünfjahresvertrag den kompletten Rauswurf verhindern würde, weil die Abfindung so hoch wäre. Hm kann ich jetzt überhaupt nichts zu sagen, und wozu wir aber gleich was sagen ist zu einem Podcast Interview von Variety, wo Alex ja. Katzman auch gesprochen hat und da müssen wir drüber reden, da müssen wir ja.
0: drüber reden. Aber ich finde es schön, ich hatte es nicht im Kopf mit diesem Fünfjahresvertrag. Wir sind auf der Fünfjahresmission mit dem Fünfjahresvertrag. <lacht>
1: <lacht> ja, stimmt, schöne Analogie. Ja, kommen wir zu einem Podcast-Interview, das Alex Kurtzman bei Variety gegeben hat. Wir werden das auch verlinken. Und ich bin da über mehrere Dinge gestolpert, wo ich wirklich gedacht habe, so, das sagt er jetzt gerade nicht wirklich, beziehungsweise das, was er sagt, ist eigentlich gar nicht so schlimm, nur wenn ich das vorbeiführe an dem, was er rausgebracht hat, dann verstehe ich manche Aussagen nicht. Eine davon hatten wir ja auch gepostet, nämlich er sagt, ich will sicherstellen, dass jede Serie einzigartig und anders ist. Ich glaube, Deep Space Nine und Voyager kamen an einen Punkt, an dem die Zuschauer sie nicht mehr voneinander unterscheiden konnten, obwohl die Serien sehr unterschiedlich sind, aber ich kann den Unterschied nicht erkennen, warum soll ich die eine oder die andere Serie vorziehen? Und da muss
0: ich ganz ehrlich sagen, äh, Aua! Er hat seine Unkenntnis ja auch schon früher im Interview gezeigt.
1: Also in diesem Podcast-Interview.
0: In diesem Podcast-Interview, genau. Da hat er nämlich, also ich glaube, vorher hat er vor allen Dingen oft mit JJ zusammengearbeitet und mit JJ Abrams, der ist ja auch, der war ja auch bekennender Star Wars-Fan. Und hat sich des Star Trek Franchises nur angenommen, weil er damit ein bisschen was machen konnte. Hatte aber letztendlich laut eigener Aussage immer Star Wars im Kopf, auch wo er Star Trek gemacht hat. Und Kurtzman selber meinte auch, er wäre eher Star Wars Fan gewesen und wäre erst im Laufe der Produktion zu einem richtigen Star Trek Fan geworden, als denn der Original Showrunner abgesprungen ist. Und das, das als jemand zu sagen, der dieses Franchise vor einer Fanbasis vertreten soll, ist schon mehr als fragwürdig.
1: Absolut, absolut. Und vor allem dann so einen Satz rauszuhauen, wo also wirklich man Sagen muss so, äh, sorry, Voyager und Deep Space Nine sind sowas von weit weg, außer dass sie sich mal zwei Staffeln lang die Uniform geteilt haben. Da kann mir, also natürlich mag es Casual-Cooker geben und das ist jetzt der Punkt, wo ich sage, okay, vielleicht gibt es einen Aspekt in diesem Satz, den ich ein bisschen verstehen kann, der klang auch in unserem Panel an. Ich meine, am Ende müssen die Sender damit Geld verdienen. Okay. Das heißt, wenn sie damit Geld verdienen müssen, müssen sie die große Masse ansprechen und nicht die Fans. Ich glaube aber, dass diese Sicht sehr kurzsichtig ist, weil am Ende wird die Serie durch Fans am Leben erhalten und die kaufen den ganzen Merchandise. Weil meine Mutter, die ab und zu bei Star Trek mal hängen bleibt, kauft kein Merchandise. Ja, Die ja. bringt CBS auch kein Geld. Außer in Form von indirekt von Quoten bei Kabel 1, wenn die Wiederholung läuft. So. Sogar ja. die hat es geschafft, mit ihren 78 Jahren noch Deep Space Nine und Voyager auseinanderzuhalten. Aber die wusste nicht mal, dass das Star Trek heißt, die sagt immer Enterprise zu allem, aber das mit der Raumstation und das mit der Frau als Captain, das kriegt die auch noch hin. So, also <lacht> da, So, also das ist also wirklich eine Aussage. Ich habe sie dann auch auf Twitter mal gepostet und es waren eigentlich alle irgendwie entsetzt, wie ich sowas raushauen kann. Das waren ja nicht die einzigen Klopper, die er da rausgehauen hat, aber es war für mich so, das zeugt von Grund, oder sagen wir es mal so, es bietet eine Angriffsfläche für grundlegendes Unverständnis, die ich mir als Showrunner niemals geben würde. Ja. Ja, und... Wenn man halt dann ins Kalkül zieht, dass das gleiche Team halt auch PK macht, dann muss ich mir am Ende halt irgendwie sagen, entweder haben die alle zwischendrin mal einen Schreibkurs belegt oder es, warum sollen wir irgendwelche Hoffnungen reinsetzen?
0: Ich meine, es gab ja noch eine Aussage von Ihnen im Cast, in dem Podcast, was das Casting von Patrick Stewart anging. Er hat so ein bisschen da ausgeholt, das wie es damals mit Leonard Nimoy in den Star Trek Filmen waren, wie sie ihn da reingebracht haben. Und deshalb gedacht haben, aus dem Grund könnten sie es ja auch mal bei Patrick Stewart versuchen, der auch nicht abgeneigt war. Und dann haben sie was geschrieben und ihm rübergeschickt, wo er sich dann später gemeldet hat und gesagt hat, ja, finde ich gut, machen wir so nicht, aber wir können weitermachen. Also ja. vor allen Dingen, machen wir so nicht, wollen wir nicht, genau das machen wir nicht, sondern machen was eigenes. Und da frage ich mich einerseits, okay, hat Patrick Stewart darin Potenzial gesehen, um Jean-Luc wieder aufzunehmen oder hat er gesehen, oh mein Gott, was machen die mit meinem Franchise, werden die mich recasten, ich muss dahinter stehen, weil ich doch nochmal Bock habe, den Charakter zu bauen, äh, neu was zu machen, aber äh, nicht ohne mein Zutun und ich muss aufpassen, dass die Qualität da stimmt.
1: Ja, diese Aussage ist mir auch sehr aufgefallen, dass nämlich dann auch im äh, Prinzip er ganz klar vorgegeben hat, ähm, ich will nicht negieren, was Jean-Luc Picard ausmacht, aber er kann ruhig was anderes mit ihm machen. Hm. Das kannst du ja. jetzt alles und viel reininterpretieren. Das ist die Aussage von Patrick Stewart, als er angeblich da das erste Outline gesehen hat. Ha, hm. Ich meine, was mir halt auch sehr aufgefallen ist, dass er ein paar Sätze gesagt hat und auch ein paar Beispiele gebracht hat, bei dem ich 100% hinter ihm stehen kann, aber das Endergebnis nicht mit diesen Aussagen matcht. Also ähm, er sagt zum Beispiel, every show we tell has to, something to say and is entertaining. Und da muss ich halt so sagen, nee, leider nicht jede Erfolge, die du erzählst, hat was zu, hat was zu sagen und unterhaltsam. Naja, okay, unterhaltsam vielleicht, aber sie haben halt nichts zu sagen. So. <lacht> die meisten haben nichts zu sagen. Und das zweite, was er gesagt hat, er mag es halt sehr, was das MCU macht und er mag die Art und Weise, wie Pixar Geschichten erzählt. Und jede Geschichte ist anders, sowohl im MCU als auch bei Pixar, aber man fühlt so eine Brand Identity, nennt er das. Ja. Und das will er auch erreichen. Und bei ihm liegt, und Jens, da musste ich ja echt, und bei ihm liegt der Fokus auf Storytelling, zum Beispiel wie Pixar das macht, die machen das klasse und er hat sie intensiv studiert und er will auch das erreichen. Und da habe ich mir nur so gedacht, so alter Verwalter, zwischen Pixar und dir liegen mal sowas von erzählerische Welten, das kannst du gar nicht beschreiben, das sind drei Galaxien auseinander.
0: Ich meine, der Wille ist ja da. Ja, der Wille, der Wille ist, ist da. da und, und die richtige Einstellung vielleicht auch. Aber hier muss man wirklich sagen oder fragen. Mein lieber Mann, hast du dieses Franchise wirklich verstanden? Weißt du, was Star Trek sein kann und sein will, beziehungsweise sein kann? Ich meine... Star Trek ist nie immer gleich geblieben. Wenn wir es gleich noch bei der Besprechung zu What We Left Behind, DS9-Doku sehen, Star Trek ist nicht immer gleich Star Trek gewesen, Star Trek hat sich weiterentwickelt. DS9 war definitiv nicht Enterprise und wurde deshalb auch immer etwas stiefmütterlich, jedenfalls aus der Sicht der Macher, behandelt. Und es muss nicht immer diese gleiche Mission sein, es muss nicht immer der gleiche Auftrag sein, den Star Trek erfüllt. Star Trek ist ein großes Universum, wo man ist. In jeder Ecke der Galaxie kann was anderes passieren. Aber wenn man in so einem Interview eine Aussage trifft, dass Star, Star Trek auch eine Utopie sein kann, beziehungsweise Optimismus ausstrahlen soll und zeigt, was aus uns werden kann, so ähnlich hat das ja gesagt, Star Trek soll zeigen, was aus uns werden kann und dieses Potenzial, dann darf man nicht nur drüber reden, sondern muss es auch machen, weil Discovery ist definitiv nicht das gewesen, was aus uns werden kann, sondern das, was wir gerade sind. Ja,
1: und damit bin ich halt maximalst weg von der Vision von Gene Rottenberry. Ja. Und auch in DS9, wo natürlich dann auch mit Sektion 31 und äh, im wahrsten Sinne des Wortes viel Licht und viel Schatten in die Moral einzieht, hadert ein Captain Cisco immer zwischen dem menschlichen Ideal und dem Sternflottenideal, das er vertreten will, und der Realität. Ja. Und ja, also das, ist, das sind wirklich Aussagen, wo ich dieses äh, Podcast-Interview gehört habe, wo ich mir gedacht habe, ja, du hast recht, du hast mit jedem Punkt recht, du machst es halt nur nicht.
0: <lacht> also das ist
1: halt wirklich so ein bisschen bisschen das äh, Allerdings, Problem. man muss ja
0: sagen, das Interview hat ja auch schon ein paar Tage hinter sich. Also es war Januar, bevor die zweite Staffel überhaupt gestartet ist.
1: Ja, aber die war ja dann schon, äh, also das Interview genau. kenne ich erst jetzt, aber sie war ja schon abgedreht, die zweite Staffel.
0: Ja, aber es, es ist halt wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich wieder so eine kognitive Dissonanz, die da stattfindet zwischen dem, was sie aussagen wollten und dem, was am Ende daraus geworden ist, weil vielleicht hat er ja zu dem Zeitpunkt noch gedacht, Staffel 2 ist jetzt genau wieder Star Trek und wir fangen an, was Star Trek auch früher gemacht hat, das haben sie aber nicht ordentlich durchgeführt. Also deshalb kognitive Dissonanz zwischen dem, was man erwartet und dem, was es ist.
1: Kognitive Dissonanz beziehungsweise das, was man erwartet und das, was es ist und das, was man von einem Verleih erwartet und das, was er tut, sind dann auch nochmal zwei Dinge, denn es gibt einen Aspekt bei Discovery, den habe ich schon vor einigen Monaten erfahren und darüber gelesen, aber ich habe es irgendwie in den Casts immer vergessen anzusprechen und deswegen wollte ich es an dieser Stelle nämlich auch mal ansprechen. Jetzt haben wir mal so ein bisschen so eine Off- oder so eine Roundup-Folge, da passt es heute ganz gut rein, nämlich den Rechtsstreit CBS versus Annis Dean um das Point-and-Click-Adventure Tardigrades. Ist der dir bekannt? Hast du davon schon mal gehört?
0: Nope. Also du hast mir irgendwann im Podcast, hast du das mal erwähnt, das ganze Thema? Oder angerissen? Angerissen, ja. Ich habe ehrlich nicht mehr nach nachgeschaut.
1: Okay, also dann hole ich dich mal und unsere Hörer mal ein bisschen ins Boot. Also es gibt einen Indie-Spieleentwickler, der in seiner Freizeit, der heißt Anis Abdin und der entwickelt in seiner Freizeit ein Point-and-Click-Adventure. Das kann man auch äh, bei, Stream, äh, bei Steam Greenlight äh, runterladen. Und das heißt Tardigrades.
0: Mhm. Und
1: äh, Tardigrades ist ein Point-and-Click-Adventure, so ein bisschen wie früher Space Quest und so. Und das hat er programmiert, ich glaube, das ging online 2015 oder sowas. Also lange ja. vor bevor Discovery auf Sendung war. Und jetzt begab es sich aber, dass es durchaus gewisse Ähnlichkeiten zwischen diesem Spiel Tardigrades und Star Trek Discovery gibt. Zum einen gibt es riesige blaue Bärchentierchen, die frei durch Raum und Zeit springen können. Mhm. Es gibt ein multiethnisches homosexuelles Paar, das sehr stark auch in einer 8-Bit-Version, also ein altes 8-Bit-Spiel, oder es sieht aus wie ein altes 8-Spiel, bit wie Dr. Kalber und Paul Stamets aussehen. Übrigens, hast du gewusst, mhm. dass Paul Edward Stamets äh, der Name eines amerikanischen Mykologen, also eines Pilzforschers ist?
0: <lacht> also das ist ein schönes Detail, was das du da reinbringst.
1: Das ist ein schönes haben. Detail. Na und dann gibt es halt auch Charakter, die halt aussehen wie Tilly, wie Michael Burnham und so weiter und so weiter. Also die Ähnlichkeiten, es gibt einen Screenshot, wo die Screenshots vom Spiel neben Folgen äh, gestellt sind. Und das ist also wirklich sehr interessant mal zu sehen. Gut, also er hat davon erfahren, der gute Ennis, und hat dann bei CBS angerufen und wollte mit denen über die Lage sprechen, um herauszufinden, wie das passiert ist. Mhm. Und dann hat man also ein Telefongespräch ausgemacht und darin hat man ihm dann gesagt, naja, wir werden in Zukunft sowieso keine Tardigrades mehr verwenden und hab aber keine Angst, wir werden dich nicht verklagen.
0: Ui, Okay.
1: Dann ging das mit den Anwälten so ein bisschen hin und her. Und erst haben sie gesagt, sie haben nicht kopiert. Dann haben sie gesagt, das, was sie kopiert hätten, wäre aber nicht schützenswert, hätte also keine Schöpfungshöhe. Und was ja dann im Umkehrschluss hieße, dass jeder jetzt eine Fernsehserie mit Bärchentierchen und Bezählnetzwerk machen kann. <lacht> ähm, ja. Und Ende vom Lied ist, der gute Ennis hat sie jetzt vor Gericht gezogen und hat Klage eingereicht beim Gericht in New York. Und ähm, ja, jetzt sind wir mal gespannt, was dabei rauskommt. Ich äh, bin echt mal gespannt. Mein CBS scheint ja wirklich alles gerade in Grund und Boden zu klagen, was Fanfilms angeht, beziehungsweise sich mit jedem anzulegen. Da gibt es ja auch so ein Fanfilmprojekt. Ich komme gerade nicht auf den Namen mit. Michelle Nichols ist dabei und Walter Kienig und so weiter und der, der, Tim Ruster, der Tuwok und so weiter. Die müssen jetzt alles umbenennen. Wir hatten da so einen schönen mhm. Fanfilm mit Originalcastleuten leuten am Start, das konnten sie nicht weitermachen. Ja, also das ist nicht so glücklich. Und ein schönes anderes Beispiel ist es, wie es halt ähm, Seth MacFarlane von The Orville macht. Denn da gibt es einen Spieleentwickler, der hat einen Virtual-Reality-Rundgang äh, der Enterprise C gebaut und äh, CBS hat mit Klage gedroht und dann haben sie halt nur Orville draus gemacht und Seth MacFarlane hat ihnen getwittert: "Go ahead, it's great."
0: <lacht> naja, so, so wenig positiv wie ich über manches von Seth MacFarlane denken äh, denke, der Kerl hat wenigstens Humor. Ja, also eine Sache, die CBS definitiv nie hatte. Ich glaube, dieses Problem mit dem Wegklagen, das hatten die immer schon. Star Trek war eine Zeit lang mal, ist es mal untergegangen im Fernsehen, war nicht mehr so bekannt, deshalb hat es vielleicht ein bisschen geruht, aber ich glaube, Fans des Franchise, jedenfalls in Amerika, wir sind ja andere Ausstrahlungen gewohnt, waren nie groß CBS-Fans.
1: Damit haben wir im Grunde Ich habe ja CBS gar nichts oder nie mit Star Trek in Verbindung gebracht, weil für mich auf den Videokassetten immer Paramount zuerst drauf stand.
0: Ja, jedenfalls, was ich, was ich aus meiner Historie kenne, als ich so ein bisschen darüber gelesen habe, ist, dass Fans sich wohl schon immer darüber beschwert haben, wie CBS mit diesem Franchise umgegangen ist dass sie halt das wirklich entweder total stiefmütterlich behandelt haben oder nur Scheiße damit gebaut haben. Wie gesagt, also vor allen Dingen aus der Ausstrahlungshistorie, die wir kennen, wo jetzt so die beliebtesten Track-Serien wirklich noch Ende der 90er, Anfang der 2000er im primär für uns im deutschen TV liefen. Haben wir davon vielleicht als deutsche Fans nichts von mitbekommen, aber CBS ist kein unbeschriebenes Blatt, was das angeht und die Verwurstung von Star Trek Lizenzen. Also es bleibt spannend. Wir
1: werden euch über diesen Rechtsstreit und natürlich alles weitere auch in unregelmäßigen Abständen auf den Laufenden halten.
0: Du hast mich übrigens ganz kurz auf was gebracht, was ich wunderbar fand. Also wie so der, der Stand von Discovery bei den Trek-Nerds ist, beziehungsweise bei den Trekkies. Ich finde es ja interessant, ach, ganz, ganz anders. hier, Kurtzman hat ja, war ja sich ja auch nicht im Klaren, ob er Trackers oder Trackies sagen soll. <lacht> ja, stimmt, Interview. das ist mir <lacht> auch aufgefallen, ja. <lacht> äh, jeden, jedenfalls, als irgendwann, ich weiß nicht, war es der graue Rat, der dann erwähnt hat, ja, wenn irgendwas in, oder war es du, wenn irgendwas in Discovery gefragt wird, ist die Antwort sowieso immer Michael Burnham und die ganze, das ganze Publikum war lachend dann. Oh ja,
1: stimmt, das war beim Nerdquiz, ja. Richtig. Da hatte, da hatte ich gesagt, wir hätten noch eine äh, Kategorie Discovery machen können und äh, auf jede Frage wäre die Antwort Michael Burnham gewesen. Ja, und ganz ehrlich, das war der lauteste Lacher des ganzen Nerd Quizzes. Und ja. es hat mir zu denken gegeben, dass das wirklich so ein Ex extrem lauter Lacher war. Also während die Leute gelacht haben, ich mir gedacht so, wow, guck mal an, das ist also die aktuelle Stimmungslage, ja. Ein Gag über Michael ja. Burnham und jeder weiß sofort, was gemeint ist. Ja, also stimmt, ist mir auch aufgefallen, ist mir auch aufgefallen. Ja, ja kommen wir mal weg von den Discovery und Star Trek News hin zu dem, weshalb wir uns eigentlich heute Abend hier zusammengefunden haben. Nach einer Dreiviertelstunde kommen wir dann auch endlich mal drauf. Nämlich auf eine Doku, ähm, zu der ihr nächste Woche alle ins Kino gehen könnt, am 26. Juni. Da ist nämlich die Deep Space Nine Doku What We Left Behind auf großer Kinotour Und wir hatten die einzigartige tolle Gelegenheit, diese Doku schon vorher zu sehen und wollen uns, euch natürlich unsere Gedanken nicht vorenthalten. Vor allem ist die Entstehungsgeschichte der Doku sehr interessant.
0: Genau. Ähm, mir war es nicht klar, weil lustigerweise, ich glaube, so wo ich zurückgedacht habe, war die DS9 zumindest die erste Show, die ich wirklich gebinge habe. Also wirklich gebinge. Ich habe sie damals in meinem Zimmer bei meinen Eltern zu Hause, hat mir die irgendwer gegeben, und ich habe sie durchgeguckt. Und vorher gab es so halt dieses typische Seriengucken. Man hat die Folge pro Woche geschaut. Oder ich habe dann da damals auch richtig angefangen, mir schon die amerikanischen Sachen zu besorgen, wenn sie gelaufen ist. Aber das war so mein erstes Binge-Erlebnis. Das ist DS9 für mich immer so was Besonderes. Da war mir nicht bewusst, äh, da kannte ich den Showrunner nicht. Das ist äh, Ira Steven Bear. Und der ist ja schon ein ziemliches Original, in der, der ist. Und der hat zum Beispiel auch diese Doku produziert, The Captains, ähm, wo es wo es um die wo die Kapitäne von Star Trek ging. Und da ist ihm halt auch die Idee gekommen, eine Deep Space Nine Doku zu machen, weil er halt der Showrunner dahinter war. Und der hat da lange Jahre geplant und ist dann auch irgendwann wirklich durchgeführt, aber nicht auf dem klassischen Weg, weil leider ist die ist nein, ja, vom Marketing her nie so dermaßen gut gelaufen. Also hat er einen Weg genommen, den andere schon genommen hat und hat das Ganze ins Crowdfunding reingebracht. Und zwar bei, war es bei Kickstarter? Ich, glaub, nee, ich es glaube, war es war, war Kickstarter, nicht Kickstarter. Hier, ne? Ich fühle mir bei Echtzeit nicht. Das Indiegogo war es dann, kann gut sein, dass es Indiegogo war.
1: Ja. Und? Ja. Es hat geklappt.
0: Und es hat geklappt. Ähm, also für vieles davon, hätte er nicht so viel Kohle gebraucht, die er dann am Ende von den Fans eingesammelt hat. Was aber das Besondere an dieser Doku ist, dass sie alte Szenen von DS9 genommen haben und die in HD aufgearbeitet haben. Wir erinnern uns, TOS und TNG wurden in kleinstmöglicher Arbeit neu remastered, Heißt, die haben sich dran gesetzt, haben alle Negative rausgesucht und alles nochmal neu gemacht, alles Special Effects neu gemacht. Auch mit den alten Leuten, die dahinter waren, haben das alles computerisiert und nur deshalb können wir auf Netflix. Oder woanders jetzt mittlerweile TNG in so einer guten Qualität sehen. Das hätte sich aber wirtschaftlich nicht mehr für DS9 gelohnt. Hatte er aber so ein bisschen wieder gut gemacht, dadurch, dass er Geld von den Fans eingesammelt hat, um wenigstens das Potenzial für DS9 zu zeigen. Und das meiste davon des Budgets ist wirklich in die Restaurierung von diesen alten Szenen gegangen, die schon ganz nett aussehen in dieser Doku.
1: Sie sehen absolut nett aus, hauen einen natürlich jetzt insofern nicht vom Hocker, als dass das jetzt, sage ich mal, allenfalls den heutigen Standard trifft, sieht aber trotzdem gut aus. Ein weiteres Problem bei der Restauration von Deep Space Nine ist, dass nämlich DS9 auf Video aufgezeichnet wurde, nicht auf Film. Da gibt es nicht viel, was man restaurieren kann, weil ein Video hat halt von vorhin Aus aus einfach die SD-Auflösung, da gibt es nicht mehr. Da gibt es kein Negativ, in das man reinzoomen kann oder sonst irgendwas. Und das macht es so extrem aufwendig. Es gibt allerdings auch noch einen Fan, ich, habe ich gesehen, der hat auch einen Algorithmus geschrieben, mit dem man auch das computerisiert in HD hochrechnen kann. Das sah auch nicht schlecht aus, aber es ist extrem aufwendig. Ich glaube, der braucht irgendwie einen Monat Rechenzeit für eine Folge oder so. Ja, bei, bei 180 mhm. Folgen ist ist er da eine ganze Weile beschäftigt. Von daher, ja. Aber kommen wir zu der Doku What We Left Behind. Ähm, ich fand's sehr heimelig, möchte ich mal sagen. Kann man bei einer Doku spoilern? Na, so ein bisschen. Also lassen wir es mal weg. Versuchen wir, keine Spoiler zu machen. Ja? Also sage ich mhm. mal, ich habe mich sehr zu Hause gefühlt und mein absolutes Highlight war der Blick in den Writer's Room. Da können wir gleich nochmal ein bisschen ankratzen, was es damit auf sich hat. Aber sie haben alle vor die Kamera bekommen,
0: außer einem. Wie, außer einem, die hatten noch alle dabei.
1: Ja, Avery Brooks war nur als mit Archivmaterial dabei.
0: Ach, das war alles Archivmaterial von ihm. Okay. Das war mir nicht bewusst. So,
1: oder, hey, gut. also die meisten Interviews davon hatte ich schon mal gesehen, entweder aus The Captains oder sonst irgendwas. Also zumindest kamen sie mir sehr bekannt vor. Sie waren auch, kannst du an seinem Bart und seinem Alter sehen, durchaus an unterschiedlichen Gelegenheiten und während sie sonst immer Gruppeninterviews mit allen gemacht haben, haben sie von ihm immer nur so Einzelszenen mit jeweils komplett wechselnder Klamotte, Staffat, das werden Archivinterviews gewesen sein. Der wird keinen Bock gehabt haben oder nicht verfügbar gewesen sein, mm. ich glaube, aber eher keinen Bock, weil er ein bisschen, wie haben sie gesagt, er ist ein Jazzmusiker. Ja, ich meine, hast du The Captains gesehen? Ja, und auch For the Love of Spock, die übrigens auch von den gleichen Machern gemacht wurde.
0: Genau. Adam Nimoy hat es, glaube ich, gedreht, ne, ja. Ähm, aber in The Captains hatten wir ja auch ein paar Szenen mit ihm, wo er da wirklich vorm Piano sitzt und rumspielt, wo man sich schon leicht als Zuschauer, als unbedarfter Zuschauer, leichte Gedanken um seinen Geisteszustand gemacht hat. Weil der Typ war wirklich, der ist unglaublich abgedreht, wie der da auftritt. Der redet in unzusammenhängenden Sätzen, springt in der Logik und in der Emotion vor allen Dingen, und ich dachte, wow, was hat der denn da geraucht? Aber als ich mich später ein bisschen informiert habe, ist, so ist der drauf. So ist der wirklich drauf, so war der schon früher drauf und so ist der jetzt drauf. Das ist ein ganz krasser Freigeist dieser Mensch.
1: Und es wird halt im Alter auch nicht besser.
0: <lacht> Und das haben ja, ja auch... aber da habe ich schon vollkommen recht. Das ist wie so ein Jazzmusiker. Und es gibt halt jetzt verschiedene Arten von Jazz, die man sich anhören kann. Ich würde ihn fast schon mehr mit diesem komischen Free Jazz vergleichen. Irgendwann in Düsseldorf sind wir mal im Südpark rumgelaufen und da war eine Free Jazz Aufführung und es hat sich angehört wie Katzenmusik. Also man kann es nicht verstehen, wenn man nicht drin ist als Künstler. Und so kommt Avery Brooks als Mensch rüber. Hier hat er noch einigermaßen zusammenhängt geredet, obwohl man schon gemerkt hat, dass er auch seinen Interviewer so ein bisschen herausgefordert hat. Aber in dieser The Captains-Doku, wirklich diese Dankensprünge, das ist wie Jazz.
1: Ja, das haben auch alle seine ehemaligen Kollegen vom Set von Deep Space Nine unabhängig voneinander gesagt, Jazz-Singer, Jazz-Singer, Jazz-Singer. Und ja. er hat auch wohl, jetzt nicht im negativen Sinne, dass er jetzt die blöd angemacht hätte, aber er hat die schon ein bisschen alle eingeschüchtert vor allem eine damals gerade mal 28jährige äh, Terry Farrell aka Jazzia Dex die von ihm also sehr 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 ja eingeschüchtert war und sie halt gesagt hat in in dem es gibt dann so zwei Averys der eine der der Avery ist der sie einschüchtert nach der wenn die Kamera nicht mehr läuft und Benjamin Sisko, der zu ihr Old Man sagt ja und da mussten die sich auch erst finden
0: ja was ich aber schön finde, ich meine, der der hat ja scheinbar eine krasse Leinwandpräsenz, also er hat eine krasse Leinwandpräsenz und er hat auch eine krasse persönliche Präsenz und ehrlich gesagt, also hätten wir jemals die Gelegenheit, der wird nicht auf Konz gehen, aber ich hätte so Bock einen Nerdquiz mit dem zu machen.
1: Du würdest wirklich deine fünf Minuten Avery Brooks mit einem Nerdquiz verschwenden? Ach, ich weiß ich, es nicht. Doch, Wahrscheinlich find würden ich, wir gar nicht dazu kommen. Nein, mach das. Das wäre geil. Ich würde meine fünf Minuten Chuck Norris hier auch mit dem Nerd-Quiz verschwenden.
0: <lacht> ja, also. ja, aber du hast schon vollkommen recht. Diese Doku anzuschauen ist hat, macht ein wohliges Gefühl in der Bauchgegend. Also es ist... Es ist natürlich, hat es die typischen Merkmale einer Doku, wir haben viele Interviews mit den verschiedenen Stars, alle machen so einen Rückblick, sagen, was in der Produktion gut gelaufen ist und was auch mal schlecht gelaufen ist, wo die die Vorreiter waren und so, aber es ist zwischendurch, man merkt an vielen Stellen in anderen Dokus wird das gesagt, aber man merkt, es ist eine Familie, die dieses, die das gemacht hat. Die sind zu einer Familie zusammengewachsen und die hatten alle eine Leidenschaft dahinter, die ist wirklich bewundernswert. Manchmal eher professioneller, wie Conmini, Chief O'Brien zum Beispiel, aber andere wie René Ober... Ich weiß nie, wie ich immer seinen Namen aussprechen muss. ober jean, -Noir. Ober -Jean -Noir, der Odo-Darsteller -Odo oder vor allen Dingen... Ähm, Aaron Eisenberg, der den Nock dargestellt hat, das ist so eine Passion dahinter, das ist einfach schön mit anzusehen. Allerdings
1: und ich nehme ihm auch wirklich ähm, das ab, dass auch wirklich jeder nochmal bei den Dingen, die ihn damals emotional bewegt haben, auch in den Interviews nochmal sehr emotional war. Ja, also Na. Terry Farrell, die von ihrem Rausschmiss erzählt. Ja. Ähm, ja. Äh, Aaron Eisenberg, der davon erzählt, dass er ja dann ähm, als kriegsversehrter Norg ähm, mit original ähm, irakkrieg kriegsversehrten gesprochen hat, ja? die ihm dann ja. gesagt haben, deine Rolle hat uns auch irgendwie inspiriert und er so hey, ich bin nur ein scheiß Schauspieler und da ist ein echter Veteran und der sagt mir, dass ich ihn irgendwie inspiriert habe, weil ich einen kriegsverwundeten Star Trek Charakter gespielt habe und dann fängt er halt auch an, die Tränchen zu unterdrücken also ich, ich kaufe denen das ab diese Emotionalität, sie wirkte mich für mich bei keinem zu irgendeinem Zeitpunkt irgendwie aufgesetzt oder gespielt oder inszeniert was manche anscheinend dieser Doku ein bisschen vorwerfen, dass sie sehr auf die Tränendrüse drücken würde
0: das stimmt in der Tat, das machen sie an vielen Stellen und dann wiederum sind sie manchmal nicht so konsequent, wie sie es sein sollen. Also äh, das mit der, wie heißt der Terry Farrell, Commander Dex, das ist das hätten sie noch mehr, da hätten sie noch mehr hinter einsteigen können. Das wurde ja nur angerissen. Es wurden ja so Vorwürfe in den Raum geworfen, ohne irgendjemand Spezielles zu benennen. Aber trotzdem haben sich alle so ein bisschen da gezogen, dass das so keine Schuld von irgendwem wäre. Und da muss ja schon einiges, einiges Seltsames hinter den Kulissen gelaufen sein, damit das so weit gekommen ist.
1: Ja, also investigativ ist die Doku jetzt nicht. Das muss man ja. zumindest von dem, wie der Endcut ist, sagen. Investigativ ist sie nicht. Ähm, sie bestätigt manche Dinge. Sie gibt natürlich auch ein oder andere neuen Input. Und sie macht einem nochmal ein schönes, heimliches Gefühl. Und es scheint wohl auch eine Menge Extras zu geben, die dann auf der DVD unter What We Left Out subsumieren. Die haben wir jetzt nicht gesehen. Da bin ich allerdings mal sehr gespannt drauf. Aber nochmal, investigativ ist es jetzt nicht wirklich. Trotzdem ja. hat mich auf der anderen Seite, was mich wirklich beeindruckt hat, war, ähm, da werden wir jetzt keine Story-Details vorgeben, weil das ist schon ein bisschen na ja, ein Spoiler zu einer Serie, wo es nie eine achte Staffel gibt, kann man nicht schwer machen. Trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, nachdem man diese vielleicht insgesamt fünf Minuten Glimpse in the Writer's Room, also wo der alte Writer's Cast in einem Raum saß und sich überlegt hat, hey, was wäre, wenn wir eine achte Staffel Deep Space Nine machen, wie würde die anfangen, wie würde die aussehen und allein diese Story Outline, diese grobe Idee, die noch überhaupt nicht ausgefüllt war, sondern nur mal eine grobe Idee, hat mich danach
0: zurückgelassen mit, ich will eine achte Staffel und zwar genau so. ja. Man hat einfach gesehen, dass da Talent hinter war. Die wussten, was sie machen. Auch wenn sie vielleicht jetzt nicht mehr alle Details im Hinblick hatten, wussten, weiß ich, glaube ich, denen war nicht mehr klar, dass äh, Jazir Dex, äh, wann die draufgegangen ist. Sie und, wussten nicht mehr wann äh, und wo, genau, ja. Ja, ja, und selbst diese Details, wo die Details nicht da waren, haben sie sich Gedanken gemacht und kannten grundsätzlich ihre Charaktere noch und wussten, wie sie mit ihren Charakteren umgehen. Ich meine, die Story, die sie sich so ein bisschen aufbauen, die ist ja schon ein etwas anderes, hat andere Voraussetzungen als die S9. Trotzdem merkt, kennt man die Essenz, Erkennt man die Essenz der Charaktere, selbst nach den 20 Jahren, die da vergangen sind, in den Outlines wieder, die sie da beschreiben. Ganz genau, also es wäre eher in
1: so eine Richtung, ich sag mal, Krimi-Agentengeschichte, so könnte man es im weitesten Sinne irgendwie machen, eher so ein Polit-Thriller. Ja. So ja. in die Richtung würde sich das entwickeln. Aber ja, natürlich muss man in so einer ersten Folge einer achten Staffel alle Characters erstmal wieder einführen und natürlich ist dann Garak erstmal pauschal der Verschlagene und Odo macht den Detective und so weiter. Aber das ist ja okay. Ich brauche das ja nur eine Folge machen und dann habe ich alle wieder im Boot und dann kann ich von da aus weitermachen. Und diese Outline war wirklich also, boah, da habe ich echt gedacht, so guck mal an, was die auf zwei Whiteboards da zusammenschreiben. Da könnten mal manche Menschen in die Schuhe. Gehen und sich davon was abschneiden.
0: Aber ich meine, einige von den Leuten, die da ja saßen, haben schon einiges anderes gemacht, was richtig geil geworden ist. Ich meine, Ronaldin Moore, dem haben wir den äh, Battlestar Galactica-Reboot zu verdanken. Und der war ja wirklich mal ganz große Sci-Fi-Klasse.
1: Das ist absolut korrekt, ja. Und da muss man wirklich sagen, dass es hockt wirklich äh, Menschen dabei, die es A verstanden haben und B, wissen, was sie tun. Und das war auch so schön, die halt dann eben einfach so wie in der Schule den Finger heben und sagen, ich pitch jetzt mal eine Idee und dann werfen sie einfach mal rein, was wäre, wenn wir Chief O'Brien töten, so und dann wird da kurz drüber gesprochen, macht es Sinn, macht es keinen Sinn? Und warum macht es Sinn? Und dann so, nee, dann wird's verworfen. Ja. Aber irgendjemand ja. zu killen wäre vielleicht eine gute Idee. Wer wäre denn passend? Zack, und dann gehen die die mal durch. Also richtig, richtig gut. Und was mir auch gar nicht so bewusst war, und das kommt in dieser Doku auch raus, dass die ja einen riesigen Cast an sogenannten Recurring Actors hatten. Also Rollen, die immer so auf Standby waren wie jun oder halt Garak, die jetzt nicht zum Hauptcast gehören, sprich also ihren eigenen Namen im Intro dann sehen, aber die halt locker mal 30, 40, 50 Folgen von 180 Folgen insgesamt halt eben haben. Und davon hatten wir genau. ja locker 20 Schauspieler, 30, die permanent irgendwie beschäftigt waren.
0: Naja, so ich meine Jeffrey Coombs, der wurde ja als da eingesetzt der war ja nicht nur wie Jun der war ja auch noch einige andere Charaktere Brand, FCA das ist ja das ist schön zu sehen wie auch immer hier wie Talent genutzt wird Worauf ich aber nochmal eingehen will zwei Aspekte zum einen ganz großartig die Dynamik zwischen Nana Visitor ähm, also, der Major Kira und Mark Alemo, dem Ghoul die nicht nur hinter, vor der Kamera so war, sondern auch hinter der Kamera. Und darüber musste ich ja jetzt mal wirklich lachen. Also, ähm, Ghoul der hatte ja immer was äh, für Kira. Aber anscheinend hatte äh, Mark Alemo wirklich was für Nana Visitor.
1: Ja, das, das ist wirklich eine, eine Erkenntnis gewesen, ja. Und war dir bewusst, dass, äh, also dass Garak einen leicht schwuppigen Touch hat, ja. Dass er offen homosexuell gespielt war, war mir, aber ich habe es halt auch so als Zwölfjähriger gesehen. Nichts ist mir mm -hmm. untergegangen. Aber hier wird ganz klar gesagt, ja. Und dann, dann haben sie so einen Zusammenschnitt von Garak betoucht Dr. Bashir. <lacht>
0: <lacht> ja, ist mir auch nie so krass aufgefallen. Ja. Wenn man es jetzt so sieht, ist es so ein bisschen wie den Vorhang vor den Augen wegnehmen. Natürlich. Äh, aber mag vielleicht auch an der Natur von Serien aus den 90ern so sein, dass sie sich nicht ganz getraut haben, das dann durchzuführen, was sie dann selber gesagt haben. Das Thema Sexualität dann angerissen wurde, aber das Potenzial nicht ausgenutzt wurde.
1: Und da sind sie auch erfrischend ehrlich zu sich selbst. Das muss man auch ganz ja. ehrlich sagen. Also es ist keine Lobhulelei. Es ist ein Feiern von ja von Kollegen, von Freundschaft, von Familie, lass es mich so sagen. Es ist keine Lobbrüdelei, ja. dass DS9 die geilste Serie ever ist, was sie nach Mesh eigentlich ist, aber okay. ja Aber so kommt die Serie ähm, definitiv
0: nicht rüber. Genau. Sie gehen sogar ganz kurz, aber nur in Form eines Fanbriefes auf Babylon 5 ein. Das schieben sie aber ganz schnell wieder beiseite. Das Thema.
1: Ja, aber diese Fanbriefe sind trotzdem interessant, weil was sie auch machen, mhm. sie lesen ja das, was man heute als Hasskommentare oder Hate Speech bezeichnen würde, was damals halt in Form von Leserbriefen gekommen ist. Und ich sag mal so, die Menge hat sich geändert. Der Inhalt heutzutage nicht. Also das, was man damals die es nein vorwirft. Ich meine, ganz ehrlich, die ersten zwei Staffeln oder die erste Staffel habe ich auch gesagt, das ist Lindenstraße in Space. Ja, ähm, mhm. ich, ja, das habe ich wortwörtlich so gesagt. Ich mochte es auch nicht so wirklich gerade, weil du halt zeitgleich noch TNG geguckt. Das lief ja parallel. Ja? Äh, mhm. Da musste man sich erstmal mal dran gewöhnen und sagen, okay, das ist Lindenstraße in Space. Aber ich habe es ja jetzt seitdem auch schon ein, zwei Mal gesehen und auch die ersten ein, zwei Staffeln noch schon zwei, drei Mal gesehen. Und ja, die hat hat ihre Schwächen weil manche Geschichten ein bisschen albern sind. ja Und manchmal einfach noch so, ja, wir brauchen jetzt eine Detective-Story mit Odo und die drehen wir dann so im Film-Noir-Stil und so ein Kram. Ja? Da ist halt manchmal wenig... Space in Deep Space nein Sagen wir es mal so.
0: Ja, da haben sie schon zu deutlich die Formel von TNG kopiert.
1: Genau, die du noch, aber aber was du halt wusstest, das habe ich bei den Tracknots schon öfters gesagt, ich wusste am Ende der Staffel, wer wer ist, warum der da ist, was der macht und was seine Charaktereigenschaften sind. Das war völlig ja, ja. klar. Und bei allem, wenn dann, genau. immer, wenn dann immer gesagt wird, ja, die ersten zwei Staffeln, die ist, nein, die ersten zwei Staffeln TNG waren auch nicht so das Gelbe vom Ei. Ja, stimmt, aber auf einem ganz anderen Level nicht das Gelbe vom Ei. Da gab es halt noch viele andere Dinge, die nicht gestimmt haben. Aber das grundlegende Fundament, das hat bei allen Serien gestimmt. Und dann hat man halt manchmal so alberne Folgen draufgepackt. Okay. Aber bei Discovery stimmt halt leider das Fundament schon nicht.
0: Ja, und man hat ja vor allen Dingen bei dieser Serie gemerkt, wie sie sich entwickelt wie ja. sie so langsam zu ihrem Potenzial kommt und wenn sie dich dann irgendwann mal gefunden haben, dann konnten sie auch sowas wie das Dominion richtig einführen und sind dann auch durchaus anders gewesen. Ich meine, ein Punkt, der am Anfang der Doku gesagt wird, dass vielleicht uns deutschen Fans auch nicht so bewusst, dass DS9 so immer als das Stiefkind, das mittlere Kind betrachtet wurde von Fans und von Fanmagazinen und das ist nicht die nie wirklich die Beachtung bekommen hat, die es verdient hat. Das kann ich jetzt im Rückschluss schwer beantworten, weil ich wirklich dann irgendwann in eins alles durchgeschaut habe, als alles schon äh, draußen, äh, draußen war und sonst vorher wirklich immer nur TNG und sowas geguckt habe. Aber ähm, ja, man merkt, also die Serie ist anders als die anderen. Und ich kann mir vorstellen, dass so in so einem in so einem Zeitraum der 90er, wo alle nur ihren Planet der Woche und ihre formelhaften äh, Einstiege gewohnt sind, dass das schon was ganz anderes, revolutionäreres war. Ich meine, hier hat man serielles Storytelling, was sich schon von Anfang an so leicht durchzieht und später dazukommt. Und wie sie es ja hier in der Doku gemacht haben, die waren einer der Vorreiter, die dieses binge worthy tv gemacht haben, was man heute fast nur noch hat, und dadurch dafür, dass sie wirklich eher als das Stiefkind betrachtet worden sind, ist es sehr, sehr schade.
1: Ja, das könnt ihr jetzt aber, wie gesagt, alles nachholen, indem ihr euch A, DS9 schön bei Netflix reinzieht und B, am 26. Juni ins Kino geht. Die Termine findet ihr, wenn ihr einfach mal What We Left Behind Kinotour googelt. gibt viele UCIs, wo das läuft, viele CineStar-Kinos, wo das läuft. 26. Juni ist der Tag, wo diese Doku im Kino läuft. Und da kann ich wirklich nur jedem, also Deep Space Nine-Fans wissen, aber auch alle anderen Geht da rein. Und selbst wenn ihr die, die Serie noch nicht gesehen habt, sie spoilert lustigerweise außer Jazziats Tod eigentlich gar nichts. Auch so ein Aspekt, der mir gerade so bewusst wird. Ja, doch, das Ende eigentlich mm. schon. Aber man ja, ja, kann okay, es. Ja, gut, okay. Dann vielleicht die, die es nicht gesehen habt, dann geht nicht rein. <lacht> Ups, jetzt habe ich gesagt, dass Schattziea steht. Oh, scheiße. Aber bei der 20 Jahre alten Serie <lacht> kann ich das auch leider jetzt mal machen. Ja. Guckt es euch trotzdem ja. an. Ähm, von daher, wir können es an der Stelle wirklich nur empfehlen. Haben wir noch was?
0: Ich weiß nicht, haben wir irgendwas demnächst mit den Track-Nerds wieder? Ich weiß es nicht, außer nee, die, wenn
1: irgendwelche großen News kommen. Genau, die Track-Nerds, ja doch, ich hatte ja noch angekündigt, dass ich auf jeden Fall noch mal einen Zusammenschnitt meiner Zusammenfassungen veröffentliche. Der wird auf mhm. jeden Fall noch kommen, wahrscheinlich irgendwann so in der Sommerpause, müssen wir mal gucken. Ansonsten hören wir uns bei den Track-Nerds wahrscheinlich erstmal erst wieder, wenn es dann wirklich definitiv weitergeht mit Picard. Außer es ist vorher noch eine Riesen-News oder über Nacht bricht noch ein Film über uns herein, von dem wir irgendwie alle nichts <lacht> gewusst haben. Eine kleine Empfehlung kann ich an der Stelle trotzdem noch ganz kurz machen für alle, die bisher hier durchgehalten haben. Guckt euch Good Omen an. Was habe ich gelacht? Was mhm. hab ich gelacht? Und ich bin ja sonst, du weißt es, nicht so der O-Ton-Nerd. Ich muss es nicht haben. Aber hier bei diesem British English, Freunde der Sonne, macht euch von mir aus die Untertitel an, aber guckt das auf Englisch. Es ist eine wahre Fronne, eine wahre Wonne. Sechs Folgen, wunderbarer, britischer Terry Pratchett-Humor. Wer auch nur ansatzweise da was für übrig hat, guckt Good Omens, es war sehr gut. Und ich habe dann eben gleich im Anschluss angefangen, American Gods zu gucken. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mich jetzt noch nicht äh. gehuckt nach zwei Folgen.
0: Naja, es ist wirklich schon ein Unterschied zwischen Neil Gaiman und Terry Pratchett. Also Good Omens war eine Kooperation von den beiden in, in Buchform. Und die hatten irgendwann mal... Ein Sequel angedacht, aber nie gemacht, weil sie danach meinten: Ja, wir brauchen hier nach auch nie wieder kooperieren. Und dann ist Terry Pratchett auch Pratchett auch vor ein, Jahr, ein paar Jahren gestorben. Neil Gaiman hat auch gesagt, dass er viel von den Sequel-Gedanken auch schon mit in die erste Staffel Good Omens reingebracht hat. Deshalb muss man jetzt nicht unbedingt mit einer zweiten Staffel warten, äh, auf eine zweite Staffel warten. Aber dafür ist die Story ja auch gut genug abgeschlossen und ein großartiges Talent ist einfach da drin. Michael Sheen als Engel, wunderbar. David Tennant, in eigentlich in jeder Rolle, die er macht, ist ja großartig. Und hier ähm, Madman, wie heißt er nochmal, Schauspieler? Boah, komme ich jetzt nicht drauf.
1: Ja, ich weiß, wie du meinst, als Gabriel, als Erzengel Gabriel, ja.
0: Ja, genau, der funktioniert auch selbst in den Nebenrollen. John Ham, John Ham, ähm, funktioniert alles wunderbar. Und irgendwer hat, glaube ich, bei uns in den Kommentaren rumgemeckert, dass er die Special Effects nicht so gut findet. Aber die passen zu der Serie. Naja, Ist sie eine passen halt. Serie? Naja, sie, ja. naja, also die Special Effects sind wirklich manchmal
1: ein bisschen cheesy. Aber weißt du, warum sie mich nicht gestört haben? weil die für mich so diesen herrlichen 90er-BBC-Look transportiert haben, wenn es auch vielleicht unabsichtlich ja. war. Wobei es, ich glaube, es, es war nicht unabsichtlich. Stilistisch
0: einfach rein. Ja, es passt ja. zu so einer cheesy
1: 90er-BBC-Serie.
0: Genau, es, es passt vor allen Dingen zu sowas wie dem, dem 2005er Doctor Who Reboot, die ersten paar Staffeln. Das sind ungefähr Special Effects in der Stilistik, in der Qualität, wie sie heutzutage eher zu finden sind, aber in der Stilistik davon, also schön trashig und passend zu dieser ganzen äh, Terry Pratchett äh, Komik und Terry Pratchett kann einen ja, ich meine, wer Douglas Adams Fan ist, wird auch Terry Pratchett Fan sein, von daher.
1: Ganz genau, also das noch eine kleine Serie Empfehlung am Ende dieser Sendung. Eine andere Serie-Empfehlung findet ihr, naja, eine andere Serie-Nicht-Empfehlung findet ihr aktuell gerade auf Nerdizismus in unserem Hauptkanal. Wenn ihr also das hier über Track Nerds gehört habt, dann könnt ihr ja mal darüber wandern. Ansonsten, ja, Michael, vielen Dank für dieses nette Fangespräch. Wir sehen uns ja dann auf der CCXP in Köln wieder. 16 Uhr Ultra Stage spielen wir unser Nerd Quiz. Wer also in Köln ist auf der CCXP Samstag, 16 Uhr Ultra Stage, da spielen wir Nerdquiz und ich glaube, das wird dieses Mal wieder sehr, sehr geil werden. Gut, in diesem Sinne, wenn euch das gefallen hat, ein Däumelein nach oben. Bewertungen bei iTunes freuen uns immer schriftlich oder mit Sternen. Und wenn ihr die Doku What We Left Behind gesehen habt oder irgendwas zu den Star Trek News oder Alan Kurtzman sagen wollt, dann ab damit in die Kommentare oder an info.nerdizismus.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für eure Zeit. Macht schön brav weiter, was ihr gerade gemacht habt. Und wir hören uns bald wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.